everyone, this is Anto and the teachers. Oggi diamo il via ad una nuova serie di podcast e sono contenta di annunciarvi il mio ospite che è Marco. Welcome to my podcast. Hello, thank you for having me. And today we're talking about prepositions. Yes, especially prepositions of place, but also a little bit of time. Exactly, perché penso sia necessario spiegare che abbiamo le preposizioni di tempo e di luogo, tant'è vero che partiremo proprio dalle più semplici che sono in, on, at. Esattamente. Quali possono essere ad esempio dei tips and tricks, i trucchetti per impararle e imparare ad usarle anche? Intanto il tips and tricks è one tip and trick, because there is one <ride> trick, cioè un solo trucchetto, ovvero ricordarsi, immaginarsi in realtà, un triangolo con la punta che va verso il basso. In alto avremo dei contesti più ampi, poi più specifici e poi molto specifici. Bello mm-hmm. questo, mi piace. Partiamo da quello più ampio. Se pensiamo alle preposizioni di tempo, le prepositions of time, abbiamo ad esempio se dobbiamo parlare di un anno diciamo in 1981 oppure in 2020. Se dobbiamo parlare di una decade diciamo in the 80s, negli anni 80. Se dobbiamo parlare anche di mesi o anche di settimane possiamo sempre usare in, quindi in May or in two weeks. Mi piace questo sì perché dà l'idea di qualcosa che è appunto più ampio, quindi mm-hmm. a livello temporale, no? gli anni, i mesi o le settimane anche. Trasmette proprio l'idea di ampiezza temporale. Bello, un ottimo consiglio questo mm-hmm. Marco. E questo concetto si può anche traslare nelle preposizioni di luogo, ovvero le prepositions of place. Per luoghi molto ampi come uno stato o una città o anche un'area, una zona, si può dire in England, in Rome, or in Chinatown, che è un quartiere. Quindi possiamo usare praticamente lo stesso criterio Mm sia per la preposition of time che per la preposition of place. Esatto, very simple. Sulla stessa onda si può andare un po' più specifico e se torniamo sulle prepositions of time si può parlare di giorni con on. Può essere un giorno specifico, ma può essere anche, che ne so, il mio compleanno, il giorno di Natale, il giorno di Halloween, e si usa on. On my birthday, mm-hmm. on May the 7th, on Friday, quindi anche con i giorni della settimana, ovviamente. L'importante è che sia un periodo di 24 ore. Fichissimo! Pensavo mentre dicevi May che il mio compleanno viene a maggio, per esempio, mm. cade a maggio. Yeah, I was mm. born on May the 5th. Oh, vedi, ero fuori di due giorni, dovevo dire May the 5th. Eh, vedi, tra l'altro il 5 maggio è una data importante perché è la poesia di Manzoni. Il 5 mm. maggio, questa è una cosa che mi perseguita da quando sono nato. Vabbè, però è una dolce persecuzione perché la poesia a me piace, quindi sono contenta di questa cosa. Sì, in effetti è una, è, una, è una bella maledizione da una parte avere una il parte 5 sì. maggio Da una parte sì, ma sai tanta gente poi è nata il 5 maggio Io ho tantissimi sì. amici che sono nati proprio all'inizio di maggio Evidentemente il periodo di concepimento era quello giusto, che ne so, in primavera nascono i fiori ecco. Però se dobbiamo parlare di primavera si dice in spring, quindi non ci distraiamo Antonella Non ci distraiamo, questo è vero, non ci distraiamo, cerchiamo di tenere il punto, va bene, va bene 
Bene. quindi se io andassi a Londra e mm-hmm. volessi andare per esempio ad Oxford Street mm-hmm. e ti fai una bella passeggiata magari tu puoi dire I'm walking on Oxford Street Mm, Perché bello. è la strada yeah. E mi ricorda anche la canzone I'm walking on sunshine Carina quella Sì sì Anche perché le canzoni noi lo sappiamo bene Aiutano tantissimo ad imparare l'inglese Quindi se possiamo fare delle associazioni Di pensiero con le canzoni che ascoltiamo Tanto meglio perché così ce le ricordiamo di più Sì, bello. questo è un consiglio che do sempre ai miei studenti Ovvero prendere delle canzoni che adorano E cercare di imparare anche dalle canzoni Esatto, è un ottimo consiglio. Passando invece alle cose molto specifiche, si usa at. Che cosa significa molto specifico nelle preposizioni di tempo? L'orario. Ad esempio, at 7 a.m. Io posso dire I wake up at 7 a.m. every day. Mentre invece, se pensiamo alle preposizioni di luogo, at si può utilizzare per dei luoghi specifici, come per esempio at the store, oppure per degli indirizzi, come per esempio at 734 Oxford Street. Wow, mm-hmm. questa Oxford Street ci piace un sacco, eh? Eh sì, dobbiamo andarci a fare shopping, te l'ho detto. Eh. E il nostro posto? Sì, 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 quando finalmente <ride> torneremo a Londra andremo ad Oxford Street. Mi piace un sacco questa cosa. Bene, Absolutely. bene Marco. Adesso andiamo un pochino avanti perché, come ben sappiamo, le prepositions of place sono tante in realtà. Sì. Alcune di queste possono anche confondere gli studenti perché si somigliano tra di loro. Abbiamo i cosiddetti doppi. Eh, mm-hmm. e quindi molto spesso dipende anche dal fatto che eh, l'oggetto fa contatto con la superficie non fa contatto mm-hmm. quindi qui i consigli ci saranno utilissimi per capire proprio come memorizzarle e come distinguerle anche quando facciamo lo speaking no? Certo, possiamo sempre partire parlando sempre di preposizioni di luogo un po' più dettagliate, sempre da in, on, at, perché fino ad ora ne abbiamo parlato in un contesto più ampio. Adesso ci spostiamo in un contesto più dettagliato. Se vogliamo ricominciare da in, on, at, possiamo immaginarci una piccola pallina che per esempio sta all'interno di una scatola, quindi possiamo dire the ball is in the box. Molto semplice, no? Certo. Quando invece... la palla sta sopra questa scatola chiusa possiamo dire the ball is on the box quando è accanto ma non realmente accanto è ferma vicino a una scatola possiamo dire the ball is at the box fantastico questo mi Mm. piace anche il fatto che stiamo usando un altro oggetto che non sia The pen. The pen. Oh God, I'm shivering. Oh yeah, I know you do. Eh non sì, posso perché... più sentirla. No, ormai no, basta. Tra, tra il gatto e la penna ormai ne abbiamo fin sopra i capelli, quindi almeno si cambia oggetto. Assolutamente eh, sì. That's great, I like it. For example, I love cats. I know you're non... a cat person. I am a cat person, però non posso sentire di sto cat under the table. Eh. Mamma mia, usiamo Basta. la pallina che almeno è inanimata, sta lì, non gli facciamo male. Cioè. Sì, sì, poi rotola, ci puoi giocare, ci gioca anche il gatto, tra l'altro. Assolutamente sì. Ecco, eh, quindi facciamo così. Sì, 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 facciamo così. Tra l'altro, esatto, quando si fanno poi le lezioni dal vivo, è bello anche interagire in classe con gli studenti utilizzando proprio lo spazio attorno a noi. Questo è consigliabile anche quando si sta a casa e si studia l'inglese, di utilizzare un oggetto nelle varie posizioni 
emozioni perché naturalmente il movimento del corpo e degli oggetti attorno a noi ci aiutano anche nella memorizzazione delle regole quindi questo è un piccolo consiglio che possiamo dare anche ai nostri studenti ritornando un secondo ad Ed mi piace mm-hmm. fare questa piccola postilla perché ci sono due preposizioni che spesso i miei studenti confondono l'una con l'altra nell'utilizzo quando devono andare a produrre frasi in inglese at e to perché entrambe se le traduciamo semplicemente in italiano possiamo tradurle con a come per esempio sono al lavoro vado a lavoro invece dobbiamo pensare at come stato in luogo cioè quando siete fermi da una parte ovvero I'm at work sono al lavoro mentre invece tu è moto al luogo ovvero vi state spostando da un luogo all'altro quindi stai dicendo I'm going to work il verbo to go è sempre accompagnato dalla preposizione to mm-hmm. anche per questo motivo no? yes ottimo esempio thank you Marco no problem shall we go on? I think so un'altra semplice è accanto ma non a contatto mm-hmm. che è near se yeah. vogliamo fare un esempio diverso dalla pallina possiamo dire the underground station is near here è qui vicino anche perché qui poi abbiamo la distinzione con next mm-hmm. perché a seconda di quanto il vicino è vicino si può dire near o next quindi fantastico è come se fosse nelle vicinanze is mm-hmm. near here great mentre invece il tu che hai nominato next to per esempio tu puoi sedere a, accanto a fianco a un'altra esatto. persona you are mm-hmm. sitting next to her come quando si viaggia ad esempio no? in aereo oppure in treno si usa sempre questa preposizione next to un'altra preposizione molto comune under the ball is under the table not the cat okay? not the cat no mm. the cat definitely they are playing with the ball under the table yeah yes. they are they are <laughs> I like e it invece se vogliamo collegare subito below ad esempio below è sempre sotto ma senza contatto possiamo mm-hmm. pensare alla canzone Imagine di John Lennon quando dice no hell below us non c'è inferno sotto di noi esatto e poi riagganciare above above us only sky imagine all the people ok yes above (ride) ovviamente è sopra senza contatto un altro esempio che possiamo fare possiamo dire the lamp is above the table perché non c'è contatto appunto tra il lampadario no? mm-hmm. e il tavolo. Andiamo su una semplice, around, intorno. Si può dire anche round in certi casi senza la iniziale, ma è la stessa mm-hmm. cosa più o meno. Giusto. Poi abbiamo una difficile da pronunciare, through. Eh sì, diventa difficile perché il TH, che è un po' il suono simbolo insieme allo schwa dell'inglese, comporta un po' di problemini di pronuncia agli italiani, perché noi abbiamo questa T eh, diversa dall'inglese. Il TH in inglese può essere sordo o sonoro. Mm. E in particolare through ha un TH sordo, proprio perché noi dobbiamo mettere, per pronunciarlo bene, la punta della lingua tra i denti superiori. Th. È un yes. po' come Giovanotti quando cantava Sono ragazzo fortunato perché, perché mi hanno regalato un sogno. <ride> esatto. In realtà fa molto ridere ma è tanto utile perché se io mi metto davanti allo specchio 
e guardo la posizione della lingua tra i denti e gioco a fare i giovanotti, già mi sto allenando sul TH. Anzi, replicare quello che lui fa nella canzone «Sono un ragazzo fortunato» mi aiuta poi a dire «through». Mm-hmm. gli arrivo già pronto e come, come si dice a Roma la zeppola in bocca fondamentalmente sì. è la zeppola mm-hmm. great tip yep. let's move on perché let's le preposizioni sono tante sì, le prossime vero. due possiamo collegarle direttamente con l'italiano oh, che bello <gasps> finalmente oh, my God. oh mio dio e qui la musica di Harry Potter <ride> <ride> magic. improvvisamente siamo sul binario speriamo all'interno del treno speriamo di sì speriamo, di sì. speriamo on the train exactly. le due preposizioni di cui stiamo parlando ovviamente sono among Tanto. e between, between. che in italiano vero. possono essere tradotte come fra e tra fra. Eh, però fra non è che la usiamo tanto più in italiano eh? Cioè, fra è diventato più uè fra come stai? È un <ride> che sarebbe l'equivalente di bra hey, yes bra. <ride> un'altra cosa che prendiamo dall'inglese americano per esempio hey, right? <ride> guarda un po' <ride> hey bra ed è effettivamente fra è per parlare di fra più cose giusto mentre invece tra è tra due cose infatti among more things between two things esatto questo è importante precisarlo proprio perché tra l'altro le prepositions of place sono quelle classiche cose che si imparano all'inizio del corso di inglese e poi si tende un po' a dimenticarle mm-hmm. tant'è vero che anche studenti di livello intermediate o upper intermediate a volte in modo sorprendente per noi ci rivolgono la domanda ma tra si dice among o between mm-hmm. perché poi te lo dimentichi col passare sì. del tempo se la lingua non la pratichi è importante la distinzione che ci hai dato Marco perché ci aiuta anche a capire quali sono i ganci con l'italiano con la madrelingua andiamo avanti adesso con behind behind e in front of direi anche behind dietro molto semplice in front of davanti a faccio un esempio ai miei studenti pensando sta in fronte a te e questo esempio già ci piace perché tutti gli esempi musicali noi li amiamo mm-hmm. o sole mio sta in fronte a te eh, più facile di così da ricordare. più facile di così vedi a volte anche il partenopeo può aiutare quando si possono creare queste associazioni di pensiero perché no aiutano tantissimo infatti le lezioni così diventano anche più divertenti certamente se poi andiamo avanti adesso farò un piccolo rant sui miei studenti italiani però da una parte hanno ragione certe volte ci sono certe parole che hanno la stessa pronuncia ma hanno due significati completamente diversi o anche un po' diversi certe volte no? qui invece la prossima preposizione è un pochettino un'eccezione diciamo è un qualcosa di diverso perché per esempio io dico in italiano lungo il corridoio ma se io dico lungo può essere anche dimensione invece gli inglesi se devono dire lungo il corridoio devono dire along the corridor mentre invece lungo è long e basta ecco la piccola differenza e qui abbiamo un inglese che è più specifico e un italiano che invece se non viene analizzato un po' è meno specifico concordo su questo se dobbiamo attraversare la strada è across the street Mm i prossimi due sono semplicissimi ve li dico e basta senza neanche spiegarli 
up and down. Oh, up and down. Beh, sì, più semplici di così. Up the stairs, down yeah, the stairs. Down the stairs. Facilissimo. Poi, se dobbiamo parlare della posizione di due luoghi, ad esempio, che sono uno dal lato opposto della strada rispetto all'altro, usiamo sì. opposite. Bravo, questo è utilissimo nelle giving directions, mm-hmm. quando si danno indicazioni per strada. In generale tutte le preposizioni che noi stiamo vedendo insieme nel nostro podcast sono utili quando si gira, quando si viaggia. È ovvio, adesso abbiamo tutti Google Maps, yes. quindi viviamo già in un'altra epoca, ma può capitare di perdersi o magari di non avere una connessione internet sufficiente per potersi districare insomma tra le vie della città che si sta visitando quindi è importante conoscere le prepositions of place non solo per imparare a dirle se le domande ci vengono rivolte ma anche per imparare a capire quello che ci viene detto certo per esempio è importante conoscere bene la differenza tra in front of che abbiamo detto è davanti a e opposite che invece è dall'altra parte Mm perché un conto è se io do un appuntamento in front of the cinema invece un conto è se io l'appuntamento lo do opposite the cinema è proprio un'altra cosa quindi per imparare a muoverci nello spazio è importante capire bene le differenze saperle comprendere e saperle riprodurre anche Absolutely. Se poi andiamo avanti abbiamo mm-hmm. delle preposizioni un po' più specifiche come along che parlano del movimento, quindi sono delle preposizioni più dinamiche ed è una cosa che noi in italiano non abbiamo. Se vogliamo riprendere il gatto, l'esempio eh sì, del riprendiamo gatto... Riprendiamo questo gatto, va? Mm-hmm, di solito la frase è the cat is under the table oppure the cat is on the table, ma se il gatto sta saltando sul tavolo ed è in movimento what if the cat is jumping yes the cat is jumping onto the table quindi abbiamo delle preposizioni che in realtà implicano un movimento yes su exactly. un posto o invece il gatto potrebbe saltare anche dal tavolo sul pavimento mm-hmm. no? e in quel caso è off the cat yeah, jumps off The table. Off the table. E non sono le uniche due, ci sono anche into e mm-hmm. out of che bravo. hanno questa funzione dinamica. Sì, bravo, è proprio una funzione dinamica perché ti fanno capire appunto come il movimento determina in e out, on e off. Continuando sempre sulle preposizioni di luogo dinamiche, c'è past. Sono in macchina e sto passando la stazione. Posso dire I'm driving past the station. C'è anche towards che è verso sto guidando sto andando a Firenze I'm driving towards Firenze or Florence bellissima Firenze tra l'altro mentre facevi l'esempio mi immaginavo in autostrada che andavo towards Florence oh that would be nice that would be really nice another one un'altra che è sia statica che dinamica in realtà è over over yeah Mm Mm pensiamo alla bellissima canzone somewhere over the The rainbow piace questo esempio molto molto romantico possiamo anche pensare a un aeroplano che vola sopra la città muovendosi ovviamente the airplane is flying over the city and the last one let's say mm-hmm. it's the easiest è la più facile perché sicuramente facile. se prendete un sito di viaggi e lo so che lo state facendo spesso mm-hmm. e volentieri sogniamo eh, sempre sì. di viaggiare no? sì lo confesso sì mm, anch'io lo devo confessare anche io. Mm. Se noi prendiamo il sito di viaggi 
e lo mettiamo in inglese, se dobbiamo mettere la nostra partenza e il nostro arrivo, dobbiamo mettere from Rome Bello. to New York. I wish. Yeah, I too. wish. And I love New York. It's one of my favorite places in the world. I know. I've never uh, been there. You have to go. One day yeah. you'll see New York and you will be so happy about that. È stata una bellissima panoramica sulle prepositions of time and prepositions of place, quindi grazie mille Marco. Grazie. Thank you. E ricordo a tutte le persone che ci ascoltano che se volete informazioni sui nostri corsi potete visitare il sito www.antolateacher.com. Bye! Bye bye!